0: Bienvenidos a mi canal. Finteros, bienvenidos al podcast de Fintech Ando, un podcast de Roberto Martínez, el podcast donde serás un chucho coherero del fintech, fintech, inversiones, criptomonedas y todo sobre tecnología. Empezamos. Solo porque no puedes costear el estilo de vida de los súper ricos no significa que no puedas invertir como ellos. El dinero no garantiza que seas un mejor inversor que alguien con menos dinero. Esto lo comentó Mindy Rusendal, presidenta del Instituto de Inversores Privado, que da educación de gestión de patrimonio a aquellos que tienen por lo menos 30 millones de dólares en activos inversibles. Así que en este podcast aprenderás los secretos de los grandes inversionistas. Bienvenido a mi podcast de Finteando. En este podcast tú aprenderás principalmente todo lo que necesitas para libertad financiera. Yo soy Roberto Medina Martínez, experto en libertad financiera y todo un chucho cuerero de las inversiones. Así que aquí aprenderás los pilares para poder invertir y ser todo un guerrero en los negocios. En este podcast aprenderás de los secretos de la libertad financiera. Te daré todas las herramientas para conseguirla como son educación financiera, Inversiones en fintech, emprendimiento y negocios. Con estos cuatro pilares, tú serás un chucho cuerero en libertad financiera. ¡Estás en fintiando. ¡Empezamos! La frase financiera del día. Solo porque no puedas costear el estilo de vida de los ricos, no significa que no puedas invertir como ellos. Hábitos de gente exitosa. Establece nuevas metas siempre. La gente exitosa se deja guiar por sus metas. Planean su día una noche anterior con una lista. Las personas encaminadas hacia el éxito piensan a largo plazo. Tienen metas diarias, semanales, mensuales y anuales. Pero, ¿qué es una gran meta sin un plan para alcanzarla? No solo la gente exitosa tiene metas. También se les ocurren formas de alcanzarlas y asumir toda la responsabilidad. Así que emprende y empieza a generar metas para que logres el éxito y seas un chucho cuerero de las inversiones. Hola, mis chuchos cuereros de las inversiones. Bienvenidos al podcast número 39 en donde te voy a enseñar los hicos secretos de los grandes inversionistas. Este podcast te va a volar la cabeza porque te voy a dar toda la información que necesitas para aprender a invertir de una gran persona, la cual se llama Mindy Rosendel, la cual es presidenta del Instituto Privado de Inversores y nos da unos consejos, los cuales espero que te sirvan para que tú puedas emprender, toda la parte de las inversiones que hemos estado aprendiendo en este podcast. Les quiero pedir un enorme favor. Si ustedes nos están escuchando desde Apple Podcast, de un iPhone o de una Mac o incluso de una tablet, váyanse directamente colóquenle cinco estrellitas y déjenos sus comentarios. Eso definitivamente nos ayuda bastante a mejorar, nos ayuda bastante a retroalimentarnos y sobre todo te escucho con todas las sugerencias que tienes con lo que quieres aprender a invertir. Esa es una. La otra, recuerda que tengo los otros canales de comunicación en donde tú puedes aprender más de inversiones, como recarga tu cartera en YouTube, videos que te aportan mucho valor. Desde luego en mi blog, en recargatucartera.com en donde vas a encontrar los mejores artículos de fintech, tecnología, inversiones en bolsa, inversiones en fintech, negocios y toda la parte holística para que tú puedas ser un emprendedor de éxito. También recuerda que este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast, en Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, TuneIn, en todas las plataformas prácticamente para que lo tomes muy, muy en cuenta. Existe la percepción de que los clientes de alto impacto están en su mayoría en fondos de capital privados y fondos especulativos, en este caso la bolsa de valores. No es cierto, dice Scott Keller, director de TruePoint. Los costos asociados de estas inversiones son enormes, comenta. También promulgó que no siente que sean inversiones necesarias. Las clases tradicionales de activos siempre han premiado a los inversionistas a largo plazo. Quiere decir que a largo plazo obtienes grandes ganancias. Y con esto nos sale una pregunta al aire. ¿Cómo puede la gente normal invertir como los ricos? Esta es la gran incógnita. Los asesores financieros compartieron los siguientes consejos. 1. Conoce las comisiones de tus inversiones las inversiones de alto patrimonio neto se enfocan en una amplia diversificación de instrumentos con los menores costos posibles. ¿Qué quiere decir esto en palabras cristianas? Como lo hemos platicado en otros podcasts, que veas cuánto te cobra el broker de comisión cada vez que compras y vendas, verifiques los impuestos y verifiques cuánto te cobran anualmente las acciones que estás comprando en la bolsa de valores. Todo esto tiene el objetivo de que tú pierdas menos dinero al momento de invertir y tu ganancia neta sea cada vez más alta para que el interés compuesto haga su magia. ¿Qué es el interés compuesto? El interés compuesto es aquel que se va sumando de manera exponencial. ¿Qué quiere decir? Que si tú multiplicas ahorita, por ejemplo, un centavo por dos... El interés compuesto va haciendo su magia para que de manera exponencial vayas ganando más dinero. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un dinero guardado directamente de tus ganancias netas y ese dinero al momento de que lo estás trabajando en la bolsa, el interés compuesto empieza a ser un efecto de bola de nieve donde se empieza a ser cada vez más grande y obviamente tu patrimonio crecerá con la parte de las inversiones. Por otra parte, te quiero comentar que los fondos gestionados activamente tienden a conllevar comisiones más altas, pero no siempre superan en desempeño al mercado. Esta parte se refiere a ser trader. Si tú estás comprando y vendiendo constantemente, obviamente el broker te va a cobrar una comisión en el cual tú estás perdiendo dinero constantemente. Así que esto lo que garantiza es de que vayas dando más comisión al broker y no hagas una inversión a largo plazo, lo cual a futuro te puede generar muy buenas ganancias. Y esto va con parte de las estrategias que tú generes como inversor. Otra parte que te quiero comentar es que asegúrate de conocer las comisiones y los impuestos asociados con las opciones de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú recibas dividendos de una acción o recibas tus ganancias, que es tu utilidad, ese dinero obviamente tiene que pagar un porcentaje de impuestos en el caso de México ante el SAT. Así que no te frotes las manos cuando tengas tu ganancia y mejor aparte ese dinero obligado de impuestos. Si quieres aprender a invertir, entra a recargatucartera.com y toma mis talleres de inversiones en donde te enseñaré de una manera muy certera y en vivo todo lo que necesitas aprender para invertir en FITEC, en la bolsa de valores y sobre todo te voy a aportar un gran valor con las mentorías en las cuales yo mismo voy a monitorear tus inversiones para que en algún momento puedas lograr la libertad financiera. Así que no lo pienses más y toma acción para que seas un chucho cuerero de las inversiones. El costo debe de ser la prioridad en el proceso de toma de decisiones, ya que realmente puede consumir los rendimientos, lo cual nadie quiere sin importar su nivel de ingresos. Así que ponte muy abusado al momento de adquirir estos activos y verifica realmente cuánto te va a costar. No es muy difícil. Toma la calculadora, revisa el porcentaje de comisión que te están cobrando los brokers, revisa cuánto vas a tener que pagar de impuestos y revisa la parte de pago de impuestos cuando adquieras dividendos. Para asegurar mayor eficacia fiscal, los inversionistas de alto patrimonio neto buscan carteras que no tengan una alta facturación. Esto es muy importante al momento de invertir. Como segundo consejo, no te pierdas demasiado tiempo buscando la próxima gran cosa. El inversor promedio podrá pasar la mayor parte de su tiempo tratando de identificar cuál es el siguiente Apple o Facebook. Los inversores de alto patrimonio neto pasan menos tiempo en eso. ¿Qué quiere decir esto? Que son los grandes inversionistas. No pierden demasiado tiempo en estar haciendo ese estudio de mercado para ver en dónde la van a romper. Se enfocan en el deseo de postear todo el mercado y utilizan un índice de bajo costo. Por otro lado, el asesor financiero Wei mangón director de la firma de asesoramiento de patrimonio familiar, que trabaja con las personas con activos de inversión de al menos 20 millones de dólares, así que son unos grandes tiburones. Aconseja buscar acciones baratas. ¿Por qué? Es poco probable que los clientes ricos compren cuando la acción se cotiza a 40 dólares porque tendrían 40 dólares en riesgo y el riesgo a la alza y a la baja son simétricos. Sin embargo, cuando la acción cotiza a 20 dólares, entonces tienes mucho mejor potencial alcista con un menor capital en riesgo. ¿Qué quiere decir que para ellos 40 dólares ya es una gran pérdida en la parte de comprar una acción? Y desde luego no nada más compran una acción, compran un pool de acciones para que los rendimientos puedan ser óptimos a largo plazo. Esto yo lo he visto en la parte de las ventas. Cuando a una persona de Estados Unidos le dices que hay un producto que cuesta arriba de 50 dólares, ya la piensa mucho para comprarlo. No sé cuál es su criterio. Espero que en los comentarios me puedan decir cuál es el criterio de los estadounidenses para decir que 50 dólares ya está caro. Si tú comentas un producto o más bien publicas un producto que está en un rango de 1 a 49 dólares, es más fácil que ellos lo compren ...a uno de 50... ...entonces aquí va mucho de la mano... ...con la tendencia de los 40 dólares... ...50 dólares... ...donde ya empiezan a pensar... ...que es algo que está muy costoso... ...ellos ven más oportunidad... ...en comprar acciones de 20 dólares... ...porque ahí tienen un rango muy bueno... ...para obtener una muy buena ganancia... ...a largo plazo... ...y esto es muy lógico... ...por ejemplo cuando estuvieron las acciones de Zoom... ...en no sé... ...20 dólares, 30 dólares... ...nadie se imaginaba que en algún momento iban a pasar de ese costo a 11 mil pesos mexicanos. Entonces estás hablando de una locura que subió esta acción. Obviamente, la, el tema de la pandemia ayudó bastante. Todo lo que se ganó de era digital, que quiere decir que avanzamos 10 años en tecnología, en la parte de videoconferencias y en la parte de la tecnología digital ayudado a que estas acciones se vayan proyectando. Entonces, ahorita la tendencia está mucho hacia la tecnología porque la tecnología es la que está garantizando todo el sistema monetario. Si te das cuenta en la parte de las acciones en la bolsa de valores, tanto en México como en Estados Unidos y en otras economías, todo lo que se apuesta por tecnología tiene una tendencia muy buena hacia la alza porque todos estos estudios avanzan a de pasos agigantados y obviamente es un tema que a todo mundo le gusta. Tú ponte a averiguar a quién interesa más si una empresa de plásticos o una empresa de tecnología. Una empresa que hace envases para la industria farmacéutica como es mi caso o un este, aeronave o viajes espaciales como lo está haciendo ahorita Virgin Galactic. Por cierto, si quieren más información de esto, en el blog recarga tu cartera.com les hice un artículo muy bueno de estas tres empresas espaciales tanto de Virgin Galactic como The Blue Origin y SpaceX, las cuales son empresas de grandes magnates a nivel global. Vámonos con el tercer punto. Este está súper interesante. Conoce tu tolerancia al riesgo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes de verificar cuál es tu tolerancia al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tomas unas acciones en las cuales veías que hay un riesgo alto y este riesgo en las noches no te deja dormir y todo el tiempo estás pensando que vas a tener fluctuación o pérdida de ese dinero, quiere decir que no eres tolerante al riesgo. Si por el contrario tú asignas dinero que no vas a extrañar o dinero que no vas a aprovechar en algún momento, que no, no, no lo vas a ocupar prácticamente y puedes dormir tranquilamente, entonces quiere decir que tienes una alta tolerancia al riesgo. Va muy de la mano con que si eres ¿Tolerante a la frustración o no? ¿Qué tanto estrés aguantas? ¿Qué tanto es tantito? ¿no? Entonces eso lo tienes que averiguar en el momento de que empieces a invertir. ¿Qué es lo que te deja más tranquilo? Yo te aconsejo que si estás empezando, obviamente compres acciones que van a largo plazo, sean 100% seguras. Que bueno, no hay inversiones 100% seguras. Todas las inversiones tienen un riesgo, pero hay inversiones que te pueden afectar menos el que no puedas dormir. Así que aprovecha este tipo de inversiones en los cuales en otros podcasts ya les he dado toda esta información para que puedas tener el 100% de tus inversiones y puedas dormir totalmente a gusto todas las noches. ¿Qué te parece esta información? Déjame en los comentarios de este podcast si tú puedes tomar decisiones al momento de invertir y qué tan tolerante eres a la frustración. Estaría muy interesante que nos compartamos consejos y en el momento aprender unos de los otros para saber qué tan tolerante eres al riesgo y así conocer todas las técnicas habidas y por haber para ver cuánto estás dispuesto a permitirte perder. Que básicamente es eso? La tolerancia al riesgo es cuánto dinero tú puedes perder sin que te quite el sueño. Establece una cifra que necesitas para tener al final de año, por ejemplo, para ayudarte a dormir por la noche. Una vez que los inversores saben su objetivo final, pueden elegir las inversiones adecuadas. Por ejemplo, si un individuo rico tenía 10 millones de dólares para invertir y necesitaba 8 millones de dólares para el final de año, esa persona buscará poner el 80% en inversiones relativamente seguras y el 20% en inversiones más riesgosas o de alto riesgo que generen un crecimiento. El mismo principio se aplica a cualquier nivel de inversión Y como es natural, tú obtienes más dinero por tomar más riesgos Así es como funciona Porque necesitas saber con cuánta pérdida estás cómodo El secreto número 4 Escucha esto Acciones poco atractivas pueden tener buen rendimiento ¿Qué te dice esto? El hecho de que una empresa es noticia cada día No significa que sea una buena inversión cuando se trata de seleccionar acciones, se aconseja a los clientes buscar empresas con al menos una capitalización de mercado de 50 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto dinero tiene la empresa? Que sea este número. Una rentabilidad por dividendo que sea alrededor de dos veces superior a la rentabilidad por dividendo del SP500 y a la liquidez del balance general, entre otras cosas. Sí, sé que esto te suena totalmente rebuscado. Vámonos por partes. La capitalización es cuánto dinero tiene la empresa. En este caso, busca que la empresa tenga una capitalización de al menos 50 mil millones de dólares. Esto te va a dar muchas garantías al momento de invertir. Si tú bajas de este rango, tienes riesgo a que la empresa no tenga capitalización para crecer y en su momento las acciones comiencen a bajar y tú ahí tengas pérdida de dinero. ¿Sale? La rentabilidad por dividendo es... Las empresas, haz de cuenta, cuando tú estás trabajando en ellas, una vez al año te dan el PTU, que son las utilidades de cuánto ganó la empresa. Cuando estás como inversionista sin trabajar en la empresa directamente, pero como compras acciones eres dueño de una parte de la empresa. Ahora te voy a explicar que el dividendo sea dos veces superior a la rentabilidad del SP500, el S&P 500 son las 500 mejores empresas de Estados Unidos y créeme que no es muy sencillo entrar directamente ahí, tienes que tener ciertas características para que puedas ser de las mejores 500, en la bolsa de valores tú puedes invertir por ejemplo en una empresa, puede ser Apple, puede ser Netflix, puede ser Tesla o en 500 empresas Ahora te pregunto, ¿qué consideras que sea mejor? ¿Que inviertas en una sola empresa o en $500? Entonces la acción cuesta dependiendo de cuál quieres comprar. Si por ejemplo ahorita compras Apple, puede costarte alrededor de $2,000 pesos. Pero si compras un SP500, puede estar por ejemplo una BOO, puede estar alrededor de $6,500 pesos. Entonces ahí va dependiendo de cómo tú te puedas empezar a formar como inversionista y obviamente el invertir en el S&P 500 te da mayor diversificación de tus acciones. Eso es de que estés pulverizando tus activos para que en su momento, si llegas a tener una subida o caída, te amortigüe la parte de que estás diversificado. Entonces esta parte de que tu activo o dividendo, te dé dos veces más que la rentabilidad del SP500. Quiere decir que si el SP500 te da 100 dólares, tú tienes que buscar acciones que por lo menos te den dividendos de 200 dólares. A eso se refiere para que tú puedas ser totalmente rentable. Bueno, y si llegaste hasta aquí mi chucho cuerero, quiere decir que ya estás entendiendo perfectamente todo este mundo de las inversiones. Discúlpame si en algún momento hay algo muy técnico. Voy a tratar de darte todo bien digerido, bien masticadito para que tú puedas entender todo este mundo de las inversiones sin ninguna duda. De todos modos, si tienes alguna duda, búscame en mis redes sociales, búscame en el blog para que yo te pueda asesorar y en algún momento podamos concertar todas las dudas que tengas. De esto se trata, de de la parte de la educación financiera que yo quiero compartir contigo para que tú seas un chucho cuerero de las inversiones. Bueno, pues vámonos con el número 5. Nunca entres en pánico. Los inversores ricos tienen más probabilidades de adoptar un enfoque a largo plazo, se sientan a que el dinero empieza a trabajar y ellos ignoran totalmente si la bolsa sube o baja porque tienen una gran estrategia. Así que es lo que te comentaba en algún momento, si tú inviertes y vas como borreguito a comprar y a vender en el momento que todos lo hacen sin estrategia, no vas a tener buenas ganancias. Así que lo que te aconsejo es de que una vez que compres tus acciones, verifiques todo lo que platicamos en este podcast para que tengas mayor comprensión de cómo es este mundo de las inversiones. Sobre todo, acuérdate que generar una estrategia debe de ser a largo plazo y si tú inviertes a largo plazo, vas a tener mayores ganancias. Esto te lo genera, como te dije, una buena estrategia, diversificación y estos secretos que nos están dando estos grandes economistas, los cuales debes de tomar muy, muy en cuenta. Bueno, con toda esta información... Espero que te haya quedado muy claro estos secretos que tienen los grandes inversionistas y que vienen de grandes financieros. Así que toma nota de este podcast porque te acabo de dejar mucha información de valor, sobre todo para que aprendas a invertir. Recuerda que entre más seamos los que invertamos, este país se va a desarrollar y obviamente entre más personas que seamos de esta comunidad de inversores, de esta comunidad de chuchos cuereros inversores, todo va a ser mejor cada día. Así que no te sientas mal si no tienes suficiente flujo de efectivo, si no tienes suficiente dinero ahorrado. Recuerda que todos estos podcasts tú puedes hacer inversiones tanto en fintech, tanto en bolsa de valores, desde mil pesos. Hay fintech donde tú puedes invertir desde un peso. Así que si ahorita sigues procrastinando que las inversiones no son para ti, sigue escuchando estos podcasts para que tú aprendas, te eduques, verifica todo mi contenido para que en algún momento empieces a tomar decisiones y acércate conmigo para que te enseñe a invertir. Recuerda que este podcast lo patrocinan las asesorías, los talleres de inversiones que tengo en mi blog recarga tu cartera.com, en donde te enseño todo lo que necesitas para aprender a invertir tanto en FinTech como en la bolsa de valores. Bueno, ¿no sienten como que faltó algo en este podcast? Claro que sí faltó algo. Este, les voy a regalar dos estrategias en las cuales su servidor ha trabajado para que más o menos se den una idea de cómo debe de ser. Ahí les va la primera estrategia. Una estrategia que yo hice cuando compré acciones de Zoom fue aguantar porque empecé a ver en la parte de la información que la era digital iba a tener un auge muy fuerte, desde luego yo no esperaba nada de la pandemia ni esperaba que en algún momento todos nos pudiéramos confinar digamos que mi estrategia fue a largo plazo porque tenía mucha mucha información con respecto a esta plataforma hice buen análisis técnico y sobre todo me fui a la tendencia de que esto iba a aumentar, obviamente me jalé los pelos cuando vino la parte de la pandemia porque la acción se disparó de 3 mil pesos que la compré ahorita ya vale 11 mil y seguramente me vas a comentar oye Roberto pero por qué no lo vendes, por qué no no este, te deshaces de esas acciones y con eso inviertes en otros modelos de negocio la respuesta es muy clara esto se va a seguir disparando cuando terminas la primera estrategia tienes que hacer la segunda estrategia y la segunda estrategia va a largo plazo con esta plataforma, esta plataforma está invirtiendo bastante para hacer la líder sobre Google, sobre otras este, plataformas de videoconferencias y en su momento va a destacar en la parte de las acciones. Las acciones obviamente ganan día con día y mi segunda estrategia es aguantar hasta que esta esté totalmente consolidada. Yo tengo un límite para vender, digamos muy alto, y sobre eso me voy a tener que esperar para poder vender. Y la segunda estrategia que te voy a platicar es con respecto a criptomonedas. De antemano te explico... No puedes invertir en criptomonedas si no te educas, si no conoces cómo es el modelo Y si inviertes dinero que no vas a extrañar No se vale que inviertas la colegiatura de los hijos, que inviertas tu patrimonio Debe de ser dinero que si pierdes al 100% no puedas tener ningún problema, ¿sale? Así que con esta información, ahora sí te platico mi estrategia La estrategia fue meter un fondo en el cual era dinero que estaba dispuesto a perder Digamos, no lo iba a extrañar Supongamos que, para darte un dato no tan fidedigno, eran 300 dólares, ¿sale? Entonces esos 300 dólares, si yo los perdía, iba a poder dormir tranquilamente porque no me iba a afectar si perdía el 100% de la inversión. Así que supongamos que invertí estos 300 dólares. Me esperé desde que lo compré a 115 mil pesos hasta ahorita que ya empezó a costar más o menos 255 mil pesos. Si te das cuenta, el margen de ganancia fue muy bueno. ¿Qué hice con mi segunda estrategia? Saqué la cantidad inicial invertida, que en este caso son esos 300 dólares, y la parte de la ganancia la dejé porque tenemos una tendencia alcista y hay muchos pronósticos que en diciembre va a subir hasta los 20 mil dólares. Entonces, si en algún momento no llega a subir y tengo una fluctuación del mercado hacia abajo, yo lo único que voy a perder, digamos, son mis ganancias y en su momento no pierdo mi cantidad de invertida. Eso me va a ayudar bastante. Desde luego, como te comenté, son inversiones de alto riesgo. No te recomiendo invertir aquí. Esto ya va con una estrategia y con todo un estudio para que lo podamos lograr. Así que no te vayas por lo fácil, no vayas a invertir todo tu patrimonio en Bitcoin, no te lo aconsejo. Hay otros modelos de inversión en los cuales tú puedes estar más seguro, más fortalecido y en lo que vas aprendiendo entonces si sí, ya te empiezas a lanzar hacia lo que son inversiones de alto riesgo. Recuerda que en este podcast yo te doy ejemplos y con base en ello tú debes de hacer tu análisis técnico, debes de revisar en qué puedes invertir para que tú puedas tomar una decisión acertada en tus inversiones. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Yo soy Roberto Medina Martínez y con esta información tú ya eres un chucho cuerero en los secretos de grandes inversionistas. Estoy contigo. Chao. Este fue el podcast de Fintech Ando un podcast de Roberto Martínez el podcast donde serás un chucho cuerero de las Fintech sigue a Roberto Martínez en recargartucarter.com y en sus redes sociales Twitter, Facebook e Instagram si quieres ser un chucho cuerero de las inversiones compra mi último libro recarga tu cartera en donde te doy los pilares para que tú puedas tener unas inversiones sanas pilar número uno los ingresos pasivos son aquellos que generas de los ingresos activos y te dan dinero mes a mes sin que tengas que hacer nada pilar número 2 cuando los ingresos pasivos superan tus ingresos activos es decir, lo que estás gastando en tu trabajo tienes libertad financiera pilar número 3 la libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes no importa la cantidad es la calidad de vida que tú escojas Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. Las inversiones son un medio para generar ingresos pasivos y que tengas una segunda fuente de ingreso. Pilar número 6. Cuando tengas un negocio, educa a tus empleados para que se vayan a poner más negocios. Con ello fomentamos la economía de nuestro país. Pilar número 7, regala este libro a tus hijos para que aprendan el valor de estar libre de deuda con su negocio, con sus finanzas personales. Pilar número 8, toda deuda es mala. No es verdad que hay deuda buena y deuda mala. Pilar número 9, negocio con deuda se torna a no poder sostenerla y cerrar en cualquier momento. Y el décimo pilar, el tener las finanzas personales sanas te llevará a no requerir deuda y obtener ingresos pasivos, lo cual paulatinamente te dará libertad financiera y podrás en marcha lo que es el recargar tu cartera. Compra mi libro de venta en Amazon.